0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Diese schon ziemlich alte Erkenntnis des früheren Fußballers Jürgen Wegmann gilt immer wieder auch mal in der Politik. Wobei da zum Pech und dem fehlenden Glück manchmal auch noch Unvermögen und mieses Timing hinzukommt. Sie merken schon. Wir sind mal wieder beim Heizungsgesetz. Und damit willkommen zur letzten Ausgabe vor der Sommerpause. Sachsen startet in die Sommerferien an diesem Wochenende und auch das politische Berlin sollte jetzt seine Weile zur Ruhe kommen. Monatelang hatten die drei Parteien, die in einer Art toxischen Beziehung derzeit die Bundesregierung stellen, über das Heizungsgesetz gestritten, um sich in letzter Sekunde dann doch noch zusammenzuraufen. Am letzten Tag vor der Sommerpause wollten sie schnell noch darüber abstimmen, damit das Hickhack nicht auch noch das Sommer noch füllt oder gar immer noch Thema ist, unmittelbar vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen im Oktober. Oder, wie die drei Regierungsparteien es formulieren, damit die Menschen in Deutschland Klarheit haben über das, was ab kommenden Januar gilt. Aber erst hatte die Ampel kein Glück mit ihrem Gesetz, stritt monatelang über Fristen, Förderung und Technologieoffenheit und dann kam auch noch Pech dazu, weil der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann mit einem Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich war. Er sah seine Rechte als Abgeordneter verletzt, weil er kaum Zeit hatte, sich mit dem fertigen Gesetzestext zu beschäftigen.
1: Mir geht es auch ehrlich gesagt nicht um eine Genugtuung der Ampel gegenüber. Denn wenn man ehrlich ist, leiden die Verfahren des Deutschen Bundestages seit längerem, auch schon in der letzten Legislaturperiode, an mangelnder Sorgfalt, was insbesondere durch überhöhtes Tempo ausgelöst wird.
0: Das sahen die Verfassungsrichter zumindest in diesem Fall ähnlich. Die Last-Minute-Abstimmungen in Bundestag und Bundesrat fielen deshalb flach und das Gesetz wird nun erst nach der Sommerpause im September verabschiedet. Und manch einer fragt sich, warum nicht gleich so? Man kann der Ampel zugute halten, dass sie mit dem Heizungsgesetz ein Thema angepackt hat, das andere Regierungen eigentlich schon vor zehn Jahren hätten anpacken müssen. Trotzdem hat sie es mit ihrem Hoppla-Hopp jetzt übertrieben. Man kann nicht jedes Gesetz im Eiltempo durch den Bundestag peitschen. Was in der Pandemie oder in der Energiekrise vielleicht noch nachvollziehbar war, das war beim Heizungsgesetz völlig unnötig. Die neuen Regelungen sollen ja ohnehin erst zum Jahreswechsel in Kraft treten. Man hätte sich also auch ohne höchstrichterliche Entscheidung ein bisschen mehr Zeit lassen können. Aber offenbar wollte die Regierung das Thema einfach nur noch schnell vom Tisch haben. Und dafür gab es nun... Um den Bogen zum Fußball zu schließen, die rote Karte vom Bundesverfassungsgericht. Noch einmal Thomas Heimann.
1: Wir haben jetzt einen Weckruf aus Karlsruhe bekommen, und den sollten wir jetzt nutzen, um dafür zu sorgen, dass wir zu einer besseren Gesetzgebungspraxis in Deutschland kommen. Das würde die Demokratie stärken, es würde den Parlamentarismus stärken, es würde den Deutschen Bundestag stärken.
0: Und am Ende würde es vielleicht sogar dazu führen, dass nicht mehr jedes Projekt in Talkshows totgequatscht oder mit reißerischen Zeitungsschlagzeilen zerfetzt wird, ehe das Parlament überhaupt einmal darüber beraten konnte. Immerhin hat das Kabinett in dieser Woche den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr auf den Weg gebracht. Auch das war eine schwierige Geburt. Immer wieder musste FDP-Finanzminister Lindner seine Kabinettskollegen ermahnen, ihre Ausgabenwünsche runterzuschrauben. Knapp 446 Milliarden Euro stehen jetzt auf der Ausgabenseite. Das ist deutlich weniger als in den Corona-Jahren und erstmals kann Lindner damit die Schuldenbremse wieder einhalten. Martin Pesnoska vom Wirtschaftsinstitut IW sieht Licht und Schatten.
2: Dass die Pandemie- und krisenbedingten Mehrausgaben, die den Haushalt in den letzten Jahren aufgebläht haben, schon deutlich zurückgefahren wurden, das kann man auf jeden Fall loben. Dass das auch auf Kosten von zukunftswirksamen Ausgaben, zum Beispiel Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz passiert ist, kann man dann durchaus auch kritisieren.
0: Und auch im Familienministerium wurde der Rotstift eingesetzt. Da hat sich Ministerin dieser Paus von den Grünen das Elterngeld vorgenommen. Das will sie für alle Eltern streichen, die ziemlich gut verdienen und deshalb, so ihre Überlegung, nicht unbedingt angewiesen sind auf diese Form der staatlichen Unterstützung. Eltern mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 150.000 Euro sollen künftig kein Elterngeld mehr bekommen. Das betrifft etwa 60.000 Familien, die derzeit Anspruch darauf haben und viele weitere natürlich, die erst noch Kinder bekommen möchten. Wie gesagt, die Pläne sind umstritten, denn beim Elterngeld geht es nicht nur ums Geld. Zwischen 300 und 1.800 Euro gibt es im Monat. Es war 2007 auch eingeführt worden, damit sich Paare die Erziehungsarbeit gleichmäßiger aufteilen. Also mehr Väter die Gelegenheit nutzen, nach der Geburt eines Kindes beruflich mal eine Weile kürzer zu treten. Das Elterngeld hat also nicht nur einen finanziellen Aspekt. Die Einführung sollte auch die Gleichstellung von Müttern und Vätern fördern. Denn bis dahin blieben nach einer Geburt in der Regel immer nur die Mütter zu Hause und kümmerten sich ums Kind, weil die Familie auf das Einkommen des Vaters schlicht nicht verzichten konnte. Auch heute verdienen Männer im Schnitt noch immer deutlich mehr als Frauen. Dank Elterngeld können es sich viele Familien nun aber leisten, dass auch Väter mal eine Auszeit im Job nehmen und sich dafür stärker in die Kinderbetreuung einbringen. Fällt diese Form der Unterstützung weg, wird das für manche nicht mehr drin sein, sagt CDU-Chef Friedrich Merz.
2: Dieser Weg schränkt die Möglichkeiten für viele Familien in Deutschland, vor allen Dingen solche, die in großen Städten leben und dort hohe Lebenshaltungskosten haben, spürbar ein.
0: Denn, sagen auch andere Kritiker, natürlich geht es Paaren mit einem Jahreseinkommen jenseits von 150.000 Euro finanziell ziemlich gut. Häufig ist es aber auch hier der Mann, der den höheren Verdienst hat. Wenn solche Paare künftig kein Elterngeld mehr bekommen, dann werden viele wohl in das alte Rollenmuster zurückfallen. Die Mutter bleibt zu Hause, der Vater geht arbeiten. Und da, wo beide Elternteile etwa gleich viel verdienen, da reicht das Einkommen womöglich nicht mehr, wenn vorübergehend eine Hälfte wegfällt und es keine staatliche Unterstützung durch das Elterngeld mehr gibt. Als Sparalternative hatte das Finanzministerium vorgeschlagen, das Elterngeld an sich zu kürzen. Also für alle ein bisschen. Aber das kommt für Familienministerin Paus nicht in Frage. In Stein gemeißelt ist noch nichts davon. Voraussichtlich erst Mitte August wird sich das Bundeskabinett wieder mit dem Thema beschäftigen. Bis dahin kämpfen Paus und Lindner auch an anderer Stelle noch um Milliarden. Da geht es um die Kindergrundsicherung, die die Ampel schon in ihrem Koalitionsvertrag verabredet hatte. Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 verschiedene Familienleistungen bündeln. Leistungen, für die man heute noch x verschiedene Anträge ausfüllen muss. Häufig noch bei verschiedenen Behörden, wie Kindergeld, Bürgergeld, Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket oder Wohngeld. Vielen Familien ist das zu kompliziert und sie verzichten deshalb auf Zuschüsse, die ihnen zustehen. Betroffen sind häufig genau die Familien, die ohnehin wenig Geld haben. Viele wissen vermutlich nicht einmal, dass sie Anspruch auf bestimmte Leistungen haben. Beim Kinderzuschlag etwa, schätzt das Familienministerium, geht jede dritte Familie leer aus, obwohl sie Anspruch auf diese Unterstützung hätte. Die Kindergrundsicherung soll nun alle Leistungen zusammenfassen in einem fixen Grundbetrag für alle Kinder und einen flexiblen Zusatzbetrag, abhängig vom Einkommen der Eltern. Damit müsste dann niemand mehr allein aus Unkenntnis auf Zahlungen des Staates verzichten. Und schon das macht die Sache teurer für den Finanzminister als die Summe der einzelnen Leistungen heute. Darüber hinaus will Familienministerin Paus aber auch die Leistungen an sich erhöhen, etwa um die hohe Inflation auszugleichen. Dem hält Lindner entgegen, dass die Regierung ja schon einiges für Familien getan hat, etwa mit der Erhöhung des Kindergeldes. Das Projekt ist aktuell also noch eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Und so weiß derzeit niemand so genau, was die Grundsicherung am Ende kosten wird. Paus hatte ursprünglich mal 12 Milliarden Euro angemeldet, Finanzminister Lindner hat im Finanzplan für 2025 2 Milliarden Euro vorgemerkt, als Platzhalter. Irgendwo dazwischen müssen sich die beiden und ihre Experten nun einigen. Die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge.
1: Wer sich mit der Kindergrundsicherung beschäftigt hat, der weiß, dass Leistungsverbesserungen nicht für zwei Milliarden Euro darstellbar sind. Und alle Mitglieder der Bundesregierung haben ja ganz klar gesagt, dass das ein Merkposten ist. Ein Merkposten dafür, dass da noch eine Zahl hinkommen muss. Und diese Zahl hängt davon ab, wie die Bundesregierung sich jetzt auf die Eckpunkte verständigt.
0: Und das bestenfalls etwas geräuschloser als bei all den anderen Ampelstreitereien der letzten Monate. Der Kanzler erwartet ein paar tragfähige Vorschläge aus dem Familienministerium bis Ende August. In Sachsen war in dieser Woche offizieller Erntestart. Es ist eine besondere in diesem Jahr, sagt Bauernpräsident Thorsten Kraftschick. Denn wir freuen uns mal wieder auf eine Ernte. Das ist
2: uns verloren gegangen in den letzten Jahren. Die Krisen, die wir bewältigen muss. Und heute stehen wir mal in der Erwartung einer durchschnittlichen Ernte und freuen uns,
0: dass wir jetzt das, was wir das ganze Jahr erarbeitet haben, einholen. Eine durchschnittliche Ernte. Immerhin. Für Rekorde war der Winter zu trocken, das Frühjahr zu kalt und Hitzetage gab es auch schon wieder einige. Doch seit Mitte Juni hat es wieder ein bisschen mehr geregnet. Und das hat dem Getreide auf den Feldern in vielen Regionen gut getan. Ich hätte mal nie gedacht, dass wir
2: mit so wenig Wasser noch so viel Ertrag erzielen können. Das hat im letzten Jahr uns schon überrascht. Da wird noch vieles in der Züchtung passieren. Da hat sich vieles verändert auf den Feldern, was der Einfache, der dann mit dem Rad mal unterwegs ist, tatsächlich gar nicht erkennen wird.
0: Die sächsischen Landwirte haben in den letzten Jahren schon stark auf die klimatischen Veränderungen reagiert. Neben neuen Sorten setzen sie dabei auch auf andere Anbauverfahren. So Kevin Frost, Er ist Geschäftsführer vom Landwirtschaftsbetrieb Kitscher südlich von Leipzig.
1: Wir machen die Bodenbearbeitung anders, wir verzichten auf den Flug. Dadurch halten wir das Wasser länger im Boden und wir setzen bei der Sortenauswahl nicht mehr das Kriterium auf maximalen Ertrag, sondern gucken dort auf resistentere Sorten.
0: Die Wintergerste wird als erste Getreideart von den Feldern geholt. Da sieht es also trotz der schwierigen Umstände in diesem Jahr ganz gut aus. Nur in Nordsachsen dürfte der Regen wieder einmal etwas zu spät gekommen sein. Besser könnte die Ernte ausfallen beim Winterweizen, Roggen und den Sommergetreidearten. Beim Raps dagegen steht jetzt schon fest, dass die Ernte nicht so gut sein wird, wie erhofft, so Bauernpräsident Krafcik. Wir haben wieder mehr Raps in die Felder gestellt. Wir hatten in den letzten Jahren einen Trend, dass es immer weniger Raps wurde.
2: Es steht mehr Raps da. Allerdings befürchten wir aufgrund dieser kühlen Witterungsverhältnisse, ihr wisst, wie lange die Bienen gebraucht haben, als sie tatsächlich ihre Häuser verlassen haben, dass sie für die Befruchtung nicht da dastanden, sodass der Raps sicherlich keine hohen Erträge einfordert. Aber wenigstens steht mehr Raps da.
0: Es ist eine tolle Kultur, die auch in der gesamten Biodiversität unbedingt da bleiben muss. Was den Bauern in diesem Jahr mehr Kopfzerbrechen bereitet, als die Erntemengen, sind die eigenen Kosten und die Preise, die sie am Ende für ihre Produkte erzielen können? Denn es wird die teuerste Ernte, die es jemals gab. Wir haben
2: deutlich die Arbeitskräfteentlohnung erhöht. Wir haben die teuersten Energieeinkäufe und wir haben sehr teuer Dünger eingekauft. Das heißt, die Kultur, die hier steht, ist mit Abstand die teuerste, die wir je hatten. Und deswegen ist
0: das Herausfordernde, dass wir auch eine hohe Erwartung auch an die Entlohnung unserer Kulturen haben. Und das sehe ich in Gefahr. Und zwar deshalb, weil die Preise im Supermarkt jetzt schon so hoch sind dass wir alle das deutlich im Portemonnaie spüren. Viele können sich einen noch teureren Einkauf schlicht nicht mehr leisten. Von den Preiserhöhungen der letzten Monate haben aber vor allem Handel und Hersteller profitiert, sagt Kraftschick. Die haben satte Gewinne gemacht, weil sie die letzte Ernte noch günstig einkaufen konnten. Bei den Bauern ist davon aber nichts angekommen, obwohl ihre Kosten inzwischen deutlich gestiegen sind. Wir kommen jetzt erst mit der teuren Ernte und haben aber
2: jetzt ganz intensiv diese Diskussion darüber, wie teuer dürfen Lebensmittel sein. Und da kann man nur Verantwortungsbewusstsein und Fairness in dieser Wertschöpfungskette einfordern, weil unser Bedarf an Entlohnung führt nicht zu einer Preissteigerung, weil die hat schon stattgefunden. Nur weil wir mehr füttern, bedeutet das nicht, dass Lebensmittel jetzt noch teurer wird, weil da ist vorher schon was passiert, wo wir nicht beteiligt wurden.
0: Früher galt die Regel, dass ein Landwirt eine Ernte auf dem Feld haben sollte, eine in der Scheune und eine auf dem Konto. Dann konnte er auch schwierige Phasen überstehen. Davon sind die sächsischen Landwirte heute allerdings weit entfernt, heißt es. Viele haben kaum Rücklagen und damit fehlt ihnen das Geld, um nachhaltig in die Zukunft zu investieren. Die Bundesregierung hat in dieser Woche einen Schlussstrich gezogen unter das Desaster mit der Pkw-Maut. Mindestens 243 Millionen Euro kostet uns das Prestigeprojekt der CSU, das der Europäische Gerichtshof im Jahr 2019 gestoppt hatte. Verkehrsminister Volker Wissing.
2: Das ist eine bittere Summe. Wir bedauern sehr, dass diese 243 Millionen Euro heute nicht für Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung stehen, sondern eben an Schadenersatz bezahlt werden müssen.
0: Das Geld geht an die Unternehmen, die die Maut betreiben sollten. Im Jahr 2018 hatte der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer Verträge mit ihnen geschlossen, obwohl es da schon rechtliche Bedenken gab. 2019 entschied der Europäische Gerichtshof dann tatsächlich, dass die Maut gegen EU-Recht verstößt. Scheuer kündigte daraufhin die Verträge, die Unternehmen verlangten Schadenersatz. 560 Millionen Euro waren es ursprünglich, dass der Bund nun 243 Millionen Euro zahlt, ist also auch ein Stück Schadensbegrenzung für den Steuerzahler. Dennoch, so Wissing.
2: Eine fast Viertelmilliarde Euro ist eine hohe Summe und äh, gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen trifft
0: uns das. Zumal noch eine zweistellige Millionensumme obendrauf kommt. Zum Beispiel für Beratungs-, Anwalts- und Gerichtskosten. Womit wir im Prinzip wieder am Anfang dieser Folge wären, Erst kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu, dazu mieses Timing und jede Menge Unvermögen. Das Problem an der damals gestoppten Pkw-Maut war, dass das CSU-geführte Verkehrsministerium damit vor allem ausländische Autofahrer auf der Durchreise zur Kasse bitten wollte. Deutsche Autofahrer sollten über die Kfz-Steuer entlastet werden. Eine solche Ungleichbehandlung verstößt aber gegen das EU-Recht. Scheuer wollte das nicht einsehen, bis er sich vor Gericht eine blutige Nase holte. Die Betreiber hatten damals vorgeschlagen, die Pkw-Maut in eine Klimaabgabe oder ähnliches umzubauen. Dazu kam es dann aber nicht mehr, weil Scheuer die Verträge kündigte. Dass die Idee für eine Maut über kurz oder lang aber wieder auf den Tisch kommt, darin sind sich die meisten Experten einig. Allein schon deshalb, weil künftig immer mehr Elektroautos auf unseren Straßen unterwegs sein werden. Die Milliarden, die der Staat heute noch an den Zapfsäulen kassiert, um davon zum Beispiel Autobahnen zu bauen, werden damit von Jahr zu Jahr weniger werden. Eine kleine blaue Pille hat in den letzten Wochen vermehrt für Schlagzeilen gesorgt. Sie heißt Blue Punisher, ist eine beliebte Partydroge und hat vermutlich mindestens drei jungen Mädchen das Leben gekostet. In Mecklenburg-Vorpommern ist eine 13-Jährige gestorben, nachdem sie so eine Pille eingenommen haben soll, in Brandenburg eine 15-Jährige und in Halle eine 18-Jährige. Was diese und viele andere Pillen auch, so gefährlich macht es die Wundertüte an Inhaltsstoffen. Niemand weiß, was man sich da einwirft. An einem Wochenende kann die Wirkung noch relativ harmlos sein, am nächsten tödlich. Kai Anders vom Landeskriminalamt.
1: Mit dieser Pille haben wir keine Marke im Vergleich zu pharmazeutischen Produkten. Hier gibt es keine Standards, was in diesen Pillen sich darin befindet. Das heißt, dass wir ein sehr hohes Risiko haben in, in dem Wirkstoffgehalt und man sich einfach aufgrund der Farbe nicht auf die Pille und deren Wirkung verlassen kann. Und das stellt ein unheimlich hohes Risiko dar.
0: Die Blue Punisher-Tabletten enthalten unter anderem MDMA. Ein Inhaltsstoff aus dem Chemielabor. Das sorgt für Euphorie, putscht auf und hat eine bewusstseinsverändernde Wirkung. Gesunde Männer und Frauen können davon gewisse Mengen vertragen. Gewisse Mengen heißt bis zu 1,5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht bei Männern und 1,3 Milligramm bei Frauen. Wiegt eine Frau 65 Kilo, wären das also knapp 85 Milligramm. Selbst bei dieser Dosierung treten häufig schon Nebenwirkungen auf. In den Pillen, die derzeit in Umlauf sind, befinden sich aber bis zu 200, 300 oder gar 500 Milligramm MDMA. Eine Dosis für eine 400-Kilo-Frau. Wie viel im Einzelfall drin ist, kann eben niemand wissen.
1: Wir haben bei uns in diesem Jahr ca. 200 Pillen, deren Wirkstoffgehalt wir hier untersuchen. Und diese variieren extrem stark, weil diese Produkte von verschiedenen Herstellern unter verschiedenen Voraussetzungen Hergestellt werden.
0: Bei einer Überdosierung kann die Körpertemperatur steigen. Man verliert dann viel Flüssigkeit, hat Wahrnehmungsstörungen und der Kreislauf kann versagen. Äußerst gefährlich, gerade wenn dann auch noch Alkohol im Spiel ist und man viel tanzt. Die Blue Punisher Pillen sind meist blau mit Totenkopfaufdruck und erinnern an die Form eines Diamanten. Es gibt sie aber auch in anderen Farben. Was aber nichts bedeutet, denn wie gesagt, Form, Farbe, Logo oder Größe all dieser Pillen verraten absolut nichts über Inhaltsstoffe und Wirkung.
1: Bei den Pillen, welche wir auf deren Wirkstoffgrad untersuchen, haben wir in der Kriminaltechnik auch festgestellt, dass da nicht immer MDNA im drin ist. Also mitunter kann es sich auch um Methamphetamin handeln oder andere Stoffe und da besteht natürlich noch ein zusätzlich höheres Risiko als der Konsum von Drogen an sich.
0: Einige hundert verschiedene Pillen sind derzeit auf dem Markt. Die Blue Punisher hat durch die tragischen Todesfälle und die öffentlichen Warnungen danach nun eine besondere Bekanntheit bekommen. Deshalb ist es wahrscheinlich, sagen Experten, dass die Hersteller das Aussehen der Pille bereits komplett verändert haben. Was sie allerdings nicht harmloser macht. An diesem Wochenende starten die Sommerferien in Sachsen. Allerhöchste Zeit also, sich ein bisschen mit anderen Sprachen zu beschäftigen. Selbst wenn Sie nicht verreisen und zu Hause bleiben, können Sie die ein oder andere Vokabel vielleicht gebrauchen, als Angeberwissen, beim Gespräch mit Freunden, Nachbarn oder Kollegen. In Schweden zum Beispiel können Sie ohne Bedenken zugreifen, wenn Ihnen jemand Tigerkacker anbietet. Das ist nämlich das schwedische Wort für Marmorkuchen. Wenn Isländer von einem Bambusbjörn reden, dann sprechen Sie von einem Pandabären. Und in Japan gibt es das Wort Sabishi, Das bedeutet Essen, obwohl man gar keinen Hunger hat, weil der Mund einsam ist. Also Essen aus Langeweile. Das schönste Wort der Welt ist übrigens Yakamos. Zumindest ist das vor einigen Jahren mal bei einem Wettbewerb dazu gekürt worden. Yakamos ist türkisch und bedeutet die Widerspiegelung des Mondlichtes im Wasser. Wenn also ein Bambusbjörn im Yakamos Tigerkaka ist, dann ist das zwar möglicherweise ein romantisches Bild, wie der panda da so sitzt, im Mondschein, an einem idyllischen See vielleicht und sich den Bauch vollschlägt. Es könnte sich aber auch um einen typischen Fall von Kushisabishi handeln, also Essen aus Langeweile. Denn eigentlich machen sich Pandabären ja gar nichts aus Marmorkuchen. <lacht> Sie merken schon, auch ich bin ganz offensichtlich urlaubsreif, sonst würde ich mir derart skurrile Gedanken vermutlich nicht machen. Deswegen geht der Podcast jetzt auch in eine kurze Sommerpause in ein paar Wochen hören wir uns wieder. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hayo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion
1: von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.